0: Dani Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas, G, ¿qué tal?
0: También está por ahí Emilio Fernández, la doble F también en baloncesto. Tenemos la doble J que dirige el programa y la doble F, en este caso, de, de baloncesto de los Fernández, a la que yo también me sumo. ¿eh? Lo bueno abunda. Emilio, jefe de deportes de la opinión, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes a todos.
0: Bueno, pues os pongo encima ese nombre, empiezo por ti Emilio, ya que la noticia la adelantabais los compañeros de la opinión, el de Devin Williams, parece que todo está pendiente de ese informe médico, de lo que pueda pasar en torno al solio, ¿no?, de los jugadores, sabemos que las lesiones de solio, y lo hemos vivido en el en Málaga, ¿no?, la primera plantilla con, con Juan de Rivas, son lesiones complicadas, que hay que tratar muy bien, y que pueden provocar una recaída, si no, eh, la vigila como tiene que ser, imagino que de eso está pendiente Unicaja, que ya tuvo, ¿no?, este verano, algún que otro episodio de reconocimientos médicos fallidos, y que no, querrá volver a pasar por lo mismo, pero Devin Williams el elegido. Sí,
2: pero yo creo que cada minuto que pasa sin confirmación oficial por parte del club, eh, yo creo que cada minuto que pasa se aleja un poquito esta opción. Es, es opinión, no es información, eh, pero eh, tú date cuenta que se solicitaron unos informes médicos antes, hoy es jueves, el martes, por la tarde. Yo publico esa noticia que se han pedido los informes médicos del jugador. ...en torno a las cinco o las siete de la tarde... ...es decir, hace 48 horas prácticamente... Que, ...que se solicitó ese requisito... ...que era condición sine qua non para fichar... ...y 48 horas después... ...el club no ha hecho ningún movimiento... ...entiendo, entiendo y repito que es opinión... ...porque no tengo... ...nadie en el club me ha confirmado esto... ...pero entiendo que algo han visto que no les ha gustado... ...o por lo menos desde luego se está pidiendo alguna otra opinión... ...porque si no, eh, por lo que a mí me contaron esa tarde del martes... ...la decisión estaba tomada, era el elegido porque era económicamente el que cuadraba... ...el que en físico y rol de lo que puede hacer en el equipo... ...era también el que más le gustaba al entrenador y a la, y a la dirección deportiva... Y por lo tanto, yo sinceramente soy pues soy pesimista por esto que te estoy diciendo, porque han pasado o pasan, pasan las horas y no se confirma el fichaje. Entonces entiendo que, que, hay, algo, que hay algo serio. Efectivamente, como tú has dicho, eh, las lesiones de solio son muy puñeteras, eh, son lesiones de las que los deportistas se curan perfectamente, pero que tienen una cierta... Tendencia recaída, sí, por lo que me explicaron también No está cicatrizada bien la herida Aquí el, el único problema es El jugador dice que está bien para jugar Y los médicos lo único que tienen que ver Es si la herida de su lesión está cicatrizada No es que es tan fácil como eso eh, tú puedes, El jugador puede decir que sí Y el médico puede decir que no O que no lo ve claro Entonces creo que en, ese, en esas está la cosa Pero ya te digo Me da la sensación cada minuto que pasa soy un poco más pesimista sobre esta sobre esta opción.
0: Pues es una pena ¿eh? que, que se vaya a alejar la posibilidad porque creo que era un fichaje que, que gustaba, aquí hablamos con Jorge Cabrera Jorge y a ti, la figura de Devin Williams te parecía que era necesaria y que un poco por ese físico y esa capacidad reboteadora encajaba un poco en los planes de este, de este Unicaja para intentar salvar la segunda vuelta Sí, llevamos meses diciendo en esta sección que, que a Unicaja le falta esa dureza en el juego interior y Devin Williams, que es un jugador que a priori no es muy dotado, muy dotado técnicamente, pero sí que daría ese salto en el juego interior, sobre todo en el, en el juego físico, que es un perfil que carece este esta actual plantilla. Eh, ahora le preguntaré a Emilio qué otra posibilidad en cuanto a nombres puede haber, pero Dani, ¿qué te parecía o qué te parece? Porque todavía no lo vamos a descartar del todo, aunque es verdad que cada rato que pasa parece que el informe ha convencido menos a, a los galenos y a los directivos de, de Unicaja, pero ¿qué te parece la figura de Devin Williams?
1: Hombre, si él viene físicamente me parece un fichaje brutal. Un fichaje absolutamente extraordinario y que yo, incluso si él estuviera físicamente bien y pasara el reconocimiento médico, que ya sabemos en este club que pasar el reconocimiento médico no es nada fácil, y sino que le pregunten a cierto jugador que está ahora por Rusia, pues verdaderamente yo, este jugador lo ataba para incluso la próxima temporada, porque, eh, bueno, Devin Williams es un jugador. Eh, que bueno, aparte de, de sus cualidades físicas es un jugador muy bueno yo creo que los aficionados de Unicaja lo recordarán porque hace un par de temporadas eh, recordaréis la temporada de la Eurocard del Top 16 donde eh, estuvimos en el Top 16 con el Juventud, con el tofa Bursa, nos jugamos hasta la penúltima jornada prácticamente en la que Unicaja certificó el primer puesto con el Tofa Bursa, estábamos en esa pelea entre el equipo turco y, y nosotros y en el Tofa Bursa el mejor jugador era Devin Williams y era un jugador que prácticamente Salía doble doble por, por semana, o sea, se quedaba siempre muy cerca de conseguir el doble doble cada semana de esa temporada, incluso creo que consiguió algún que otro MVP y, y bueno pues era el mejor jugador del Bursa, un jugador uh, que bueno salvando las diferencias lo podemos comparar mucho con Kyle Heinz, eh, el actual jugador de Milán, un jugador que no es muy alto pero sí es un jugador muy contundente, que va muy bien al rebote, que tiene una facilidad para capturar rebotes eh, impresionantes y que luego en el uno contra uno es muy bueno. Es un jugador que domina muy bien el juego de espaldas, un jugador que domina a la perfección el pick and roll, que se entiende muy bien eh, con los compañeros, que tiene una ejecución final del pick and roll siempre eh, muy buena, muy explosiva. Bueno, ya te digo, es un jugador... Que no tenemos, que ese corte no tenemos, y fíjate, yo recuerdo eh, cuando nos enfrentamos a él, que eh, bueno, ahora mismo no, no recuerdo, pero creo que estuvo cerca del doble-doble en el Carpena, pues ya te digo, este jugador cada semana hacía casi dobles figuras. Eh, recuerdo en el Carpena que la gente eh, decía, bueno... Te, te repaso, un
0: Dani, un segundo, y yo te repaso las cifras. Eh, en la pista otomana hizo 15 puntos y 8 rebotes en 27 minutos. Y claro, En claro. el Carpena 11 puntos y 7 rebotes.
1: Claro, es que un jugador que siempre se quedaba muy cerca del doble-doble. Y de hecho creo que consiguió varios dobles-dobles en la temporada y algún MVP de, en la competición. Y, y bueno, yo recuerdo a, a los aficionados que este jugador se enfrentó a Elegar y a Jerum que eran nuestra pareja de pibos esa temporada, y les hizo un siete Y la gente decía, bueno, es que eh, tendríamos que echar a Elegar, o tenemos que echar a Gerun y fichar a este, porque este es el jugador que necesitamos. Yo recuerdo, ¿no?, a, a la gente es decir eso. Y, y realmente, pues, bueno, al cabo de dos temporadas, pues fíjate, voy a acabar aquí, bueno... No sé, ya te digo, es eh, eh, como dice Emilio, cada vez que pasan las horas y el club no hace ningún movimiento y tenemos esa duda del estado físico, eh, pues todos tenemos duda. Eh, sería una pena, pues ya te digo, es un jugador que si está físicamente bien, eh, bueno, nos daría un salto de calidad muy importante, justo... Eh, en, en las posiciones que no tenemos eh, quizás esa garantía ¿no? en cuanto a juego al poste bajo y sobre todo en el tema del rebote que ya sabemos que Unicaja pues no sé si es el penúltimo equipo de la CB el antepenúltimo en rebote, entonces un jugador que ayudaría de una manera brutal, pero claro, habría que ver el estado físico y habría que ver eh, en qué condiciones está y si fichamos al Devin Williams de, del Tofa Bursa.
0: Eh, hablamos en este caso de que si no viene de Bing Williams, Emilio y otro nombre que está encima de la mesa, el de Onuaku, ¿no? También había sonado para ser ese refuerzo en la pintura de, del Carpena.
2: Sí, bueno, se han valorado varios nombres porque esta búsqueda, ya lo sabemos todos, viene desde hace bastante tiempo. Yo creo que desde la ventana de noviembre estamos hablando de que el Unicaja se iba a reforzar con un pivo, entonces, bueno, ha, ha habido muchos nombres pero eh, la verdad es que está el mercado muy complicado este año. Lo Creo que Juanma en alguna entrevista lo ha dicho, y es cierto que está muy complicado por, por muchísimas cuestiones. Hay eh, jugadores, bueno, ahora con la con la concesión de Ting Abromaitis de que sea eh, comunitario, se ha liberado la, la ficha de estar comunitario y eso es lo que ha acelerado un poco ahora a, al club para buscar un jugador, porque puede fichar un norteamericano, algo que hasta hace dos semanas no, no podía ser porque estaban las, las fichas de extracomunitarios, estaban ocupadas en el equipo. Entonces, ahora hay más margen, es verdad, pero es que resulta que hay muchísimos jugadores que no quieren venir a Europa este año porque los equipos, las franquicias de la NBA están haciendo contratos de 5, de 10 días, de 15 días a jugadores de la G-League, de la, de la liga esta de la que se nutren muchos sus equipos en Europa, en esta, sobre todo en esta parte de la temporada temporeros o jugadores hasta final de temporada, pero bueno, sí, temporeros a, a fin de cuentas, eh, antes venían, pero ahora prefieren quedarse allí porque eh, como, como la NBA no para por el COVID, pues los equipos que tienen jugadores con COVID acuden a esas ligas y hacen fichajes por 10, 15 días, por dos semanas y, y, y así puede seguir la competición, entonces ese caladero lo has perdido, y luego hay otro problema que es muy evidente y que no nos gusta decirlo, pero es así eh, los jugadores que ahora mismo están en Europa eh, en disposición de cambiar de equipo están buscando Euroliga y Eurocap. Es que es así, es que no No, no, no es que no, no se puede decir otra cosa. A, a la Basketball Champions League vas si no tienes opción de ir a otro equipo. Mira, El, el, el nombre que más ha gustado, el nombre que más se ha, se ha, se ha, se ha intentado que viniera es el de Matías Lesor. Matías Lesor terminó en Maccabi, un contrato temporal y estaba en el mercado. Era un jugador caro, pero por cuestiones que no vienen al cuento, afectivas, vamos a llamarles así, él está ligado a Málaga. Entonces, el club intentó que esa cuestión afectiva primara sobre lo económico e intentar fichar a Lesor hace muchísimo, hace por, por lo menos un mes y medio o por ahí, es que no, no recuerdo ya. Y Matías Lesor se fue al Partizán. Eh, alguien pensará, joder, macho, irte a vivir a Belgrado. Colega, pudiendo vivir en Málaga en un equipo como el Unicaja, aspirante a jugar la Copa del Rey, ahora ya no, pero en ese momento sí, aspirante a jugar la Copa del Rey, aspirante a jugar Playoff, aspirante a ganar la Básquetbol Champions League, te vas a partizan tío a vivir, a... bueno, siempre sí, es un equipo que está jugando Eurocup, que quiere volver a que quiere jugar EuroLiga, que tiene a Obrado y de entrenador y que es una es un... un equipo pues que juega en una competición europea mucho más importante que la nuestra. Y ese es el problema, otro problema, que se está encontrando en el Unicaja. Ese es otro, aparte de, 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 de todos los que tiene del, de, del baloncesto americano, de, de, de que tampoco tiene mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, el mercado está muy mal, Juan G, muy mal, y está costando mucho trabajo, mucho trabajo encontrar ese candidato ideal. Porque el que no tiene una cosa, tiene otra. Y el que no, tiene el sólido mal. Pero todos tienen algo.
0: Ese nombre, el, en este caso, de las, las opciones que se aportan, eh, Dani Fernández, ¿qué te parecería? Porque hemos hablado de Devin Williams, eh, un perfil también similar, ¿no? Al final, los pivots eh, que busco Nikaka se parecen un poquito entre sí todos.
1: Sí, bueno, te refieres a Onanu, ¿no? El nigeriano. Sí. Eh, bueno, sí, di...
0: Sí, 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 que me cuentes un poco qué, qué te parece... Eh,
1: bueno, eh, es un jugador que no lo he visto tanto, eh, bueno, eh, sé que hermano de Erice Onano, eh, el jugador que eh, estuvo en, en la NBA, eh, en Pelicans y, y demás que luego también jugó en, en el Maccabi, en, en la Euroliga, y este es el hermano menor, y bueno, realmente no lo tengo controlado. Sé que está jugando en Israel, que parece que, que está haciendo buenos números, pero que es una opción mucho más complicada que la de Devin Williams, porque el chico tiene contrato actual, no tiene cláusula de corte, y claro, pues habría que pagar traspaso a, al equipo israelí, y Unicaja, pues yo creo que no está por la labor. bueno eh, y, ha dicho, perfil... y ha
2: dicho públicamente que quiere jugar Euroliga.
1: Sí, claro, pues fíjate. Eh, entonces, pues bueno, mmm, tal como está el tema, mmm, yo lo veo complicado, ¿no? Es como dice Emilio, el mercado es, es difícil porque, aparte de que eh, los equipos de Euroliga, Eurocade están ya apurando también eh, las últimas semanas para reforzarse y, y, bueno, para mejorar sus plantillas, eso también provoca. También es cierto que haya jugadores que salgan al mercado, que ahora mismo están en equipos de Euroliga y Eurocap y que acaban cortados para hacer sitio a otros pero la situación está complicada porque, hombre, Unicaja, su disponibilidad económica es la que es eh, y, lógicamente, tampoco se va a hipotecar uh, porque sabemos que para la próxima temporada se quiere hacer una reestructuración importante de la plantilla y, y, claro, pues cuanto más dinero haya en el verano para fichar, mucho mejor equipo tendremos y si ahora te estás gastando oh, pues, una posible partida que puede ir para la próxima temporada, uh, pues entonces mal vamos, ¿no? Bueno, ya te digo, es una situación complicada la que está viviendo Juanma en, en el Unicaja para sondear el mercado y para atraer a alguien que sea uh, y que cumpla las tres B y a, habrá que esperar, ¿no? Yo ya te digo, a mí el posible fichaje de Ben Williams sí me gusta bastante porque nos daría un salto calidad pero claro, siempre que fuera eh, el jugador de tofa pulsa y no el jugador que, que han cortado este año en Turquía entonces pues a ver supongo que en las próximas horas en los próximos días saldremos ya de dudas
0: Lo que sí está claro Jorge es que parece que la llegada de un pivot supondría esa noticia que ya se barruntó a finales del mes de noviembre, principios de diciembre de que Rubén Guerrero iría cedido con Luis Casimir al Betis. Pues sí, el técnico manchego que sigue. No, chicos, no,
1: parece que no va a ir al Betis, ¿eh? porque el Betis, Ojo. Eh, he leído que ha fichado a
2: Jacob Wiley, eh, el es jugador ah. de Gran Canaria, está, con lo cual está negociando. No, 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 ah, no ha está, fichado no hay todavía. Confirma... No, hay, no hay confirmación oficial del fichaje. Ah, pero, vale, vale. Pero, pero, pero mmm, de todas maneras. Eh, también se habla de que Casimiro podría tener incluso dos plazas para para reforzar el juego interior porque ellos están jugando ahora con Luis García, va muchas veces convocado Luis García que es un jugador de 2004 es decir, todavía en edad junior y va convocado con el primer equipo entonces, eh, bueno ahí, ahí, ahí hay hueco en el que también podría entrar Rubén desde luego en Sevilla están un poco hartos también os lo, os lo digo de, de esperar por esta situación porque tuvimos un, un un programa hicimos un programa creo que fue en los mellizos en en noviembre creo recordar sí sí además en con, el con ya, lo pendiente
0: en el, allí vamos y de, escariolo y demás en
2: el, en el que ya hablamos de este tema ya se, no, no, no no perdón el que fue el que hicimos con el que hicimos con en, en torremolinos también en ese, en ese de noviembre ese fue en noviembre y en ese programa ya se habló y ya hablamos de de que en sevilla estaban y acababa de llegar luis casimiro eh, a, a Sevilla en lugar de Plaza y ya se hablaba de que bueno, pues había un acuerdo, un acuerdo entre las tres partes. De hecho, Rubén, ese
0: fue Emilio eh, en Casa Antonio, eh, el de Casa Antonio, que también come muy bien, eh.
2: exacto, muy, muy bien y nos acompañó, estuvo Potis, no en sí, aquel sí, Correcto. Potis aquel día y aquel día lo estuvimos hablando de de, la, de que la opción esta de de, estaba absolutamente apalabrada para que llegara un jugador y se fuera eh, Rubén a Sevilla pero fíjate, todo el tiempo que ha pasado en Sevilla, siguen esperando por él y bueno, pues no sé si la llegada de Jacob Willy puede suponer que se cierre totalmente esa puerta pero creo que habría sitio eh, para los dos porque Casimiro ha demostrado um, que confía en Rubén porque si os acordáis hace ahora un año, cuando él se fue, era claramente el pivo titular del equipo.
0: Eh, Daniel, estuve hablando con Emilio el pasado creo que martes que tú no podías, pero estuvimos sí. charlando un poquito sobre bueno, el futuro, el rumbo de Unicaja, hicimos varias preguntas y, y te pregunto por, por una de ellas. ¿eh? ¿Tiene todavía aderezo este curso? Me explico. ¿Tiene posibilidad de, de que Unicaja pueda no tirar el año por la borda y, y solventar lo que ha pasado quedándose fuera de la, de la Copa del Rey? ¿O estás en ese grupo de mucha gente que cree que ya el año está despachado?
1: Bueno, hombre, eh, el año no está despachado porque te queda todavía la Liga CB, eh, que ya no solo es el hecho de tener que meterte en los ocho primero en el playoff, es que hay una circunstancia que se nos está olvidando un poco a todos, y es que el contrato que tenemos con, con la FIBA para jugar la BCL, eh, me parece que se rompe si el equipo no quedaba entre los nueve primeros o entre los ocho primeros, creo recordar. Entonces, claro, el equipo todavía tiene que eh, mejorar y, y dar mucho de sí en, en la liga y, por supuesto, no se puede dar la temporada por perdida. Ahora, que estamos todos decepcionados... Mmm, tanto aficionados como todo el entorno, y yo creo que incluso los propios jugadores, eso es algo in, incuestionable. ¿Que queda todavía temporada para maquillar? Bueno, Unicaja no es la primera vez que maquillaría una temporada. Ha habido años que no hemos jugado la Copa del Rey, y luego sí hemos jugado el playoff, y, y luego en Eurocup, pues más o menos ha hecho una buena temporada. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que todavía queda año pero es cierto que todos estamos de bajón, y que la decepción es muy grande, y, y que Ahora mismo estamos en números negativos, tenemos más derrotas que victorias y ahora mejorar eso va a ser complicado porque ya te digo, el entorno pues está, no sé si de uñas, pero sí ya pidiendo cabezas. Y, claro, realmente jugar así, con, con el ambiente tan, tan enradecido, no es fácil. Entonces, pues bueno, esperemos que, ha, que haya una reacción, ¿no? Porque sobre todo la BCL yo creo que es una competición uh, que ahora vamos a ver que, que se pone un poquito más interesante a partir del, del top 16 y que se puede llegar lejos, que ganarla va a ser complicado porque hay equipos uh, que, de hecho ya nos han ganado esta temporada y están en, en BCL, como el equipo francés como el Manresa, como el Tenerife pero bueno, vamos a ver, ¿no? Ya te digo, eh, todavía queda temporada y si al final conseguimos ese refuerzo que, que nos hace falta y damos eh, un pasito adelante en, en el tema del físico y, y del rebote, pues se puede intentar maquillar algo, ¿no? Pero que nadie nos quite que la decepción está ahí y que cuando pongamos la nota del mes de junio, desde luego a, a la aprobada o no creo que se llegue.